شما شنونده 67 امین قسمت از برنامه دو قدم اونورتر هستید. در برنامه این هفته شنونده صحبت‌های پیمان، مرد همجنسگرای پناهجو ساکن در کشور ترکیه هستیم. او به ما از تجربه تبعیض مضاعف در این کشور میگوید و به این موضوع اشاره می‌کند که نه فقط به واسطه پناهجو بودن، بلکه به سبب گرایش جنسی و زندگی با اچ‌آی‌وی هم متحمل خشونت و ستم مضاعفی شده است. Yerleri rüyamdasan görürüm ki yanımdasan Hansı dizdi hansı yalan ölürüm senin için Yanırım senin için Geceleri rüyamdasan görürüm ki yanımdasan Hansı dizdi hansı yalan ölürüm senin için Yanırım senin için سلام پیمان هستم سی و دو سالمه شهروند ایران از شهر اصفهان الان مدت حدود هفت سال از سال 2016 به خاطر هویت و گرایش جنسیم به ترکیه پناهنده شدم و الان توی ترکیه شهر دنیزلی ساکن هستم خدمتون عرض کنم من به خاطر هویت جنسیم و گرایش جنسیم توی ایران خیلی مورد تبعیض قرار می گرفتم حتی وقتی که مراجعه کردم برای گرفتن مافیات خدمت خیلی با برخورد بد مواجه شدم خیلی بهم توهین شد تحقیر شدم از اونو بگذاریم یه سری مشکلات اجتماعی بود که خب همه الژی ها توی ایران دارن اما دلیلی که من از ایران خارج شدم این بود که از طرف اطلاعات سپاه جمهوری اسلامی پیام اسمسی دریافت کردم که شما به خاطر جرایمی که انجام دادید از جمله لوات حق خروج از استان اصفهان ندارید تا به پرونده شما رسیدگی بشه من وقتی که برای معافیت خدمت اقدام کردم طبق اون مراحلی که باید تیمی کردم متاسفانه خانواده متوجه شدن که الژی هستم و بعد از اون دوران خیلی سختی گذروندم مثل حبس توی خونه توهینایی که از طرف پدرم به هم میشد چیز اینطوری و مورد آزار اذیت قرار میگرفتن از طرف خانواده ولی هر جور بود تحمل میکردم با اینکه خیلی سخت بود ولی وقتی که دیگه از طرف دولتم مورد تحتیل قرار گرفتم دیگه نتنستم تحمل کنم و من اون موقع بود که تصمیم گرفتم ایران رو همیشه ترک کنم و به تبعید خود خ... نمیدونم چطوری بگم خیلی سخته به تبعید خودم رو دعوت کردم که پایان خوشی ظاهرا نخواهد داشت و توی ترکیه الان گیر افتاده
ایمان جان تو از سال 2016 تا به الان شاهد بر رخدادها و وقایی متعددی در کشور ترکیه بودی. وقایی که برخی از اونها مثل همگیری ویروس کرونا شرایط سختی رو برای پناهجویان رقم زد. بسیاری از اونها از کار اخراج شدن بدون اینکه کمترین حمایتی از طرف سازمان ملل یا سازمانهای مرتبط با پناهجویان از اونها بشه. میخوام بدونم که وضعیت زندگی تو در این چند سال زندگی در کشور ترکیه به چه شکل بوده؟ واقعا تجربه های بسیار 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 تلخی داشتم توی ترکیه که خدمتون عرض میکنم الان چند موردشو به طور مثال سه سال پیش سال 2020 در سری آزار جنسی مبتلا به شایبی شدم الان خوشبختانه بیمه دارم ولی تحت درمان هستم بیماریم کنترل شده ولی دیگه برای همیشه اچاوی پازیتیف خواهم بود به لطف آزاری که دیدم ترکیه جاییه که برعکس ایران ایران مردم زیاد مشکل ندارن با الژی ها ولی دولت مشکل داره قانون مشکل داره ترکیه برعکس قانون علیه ما نیست اتفاقی بیفته میتونیم بریم پلیس شکایت کنیم ولی مردم بسیار مذهبی و قبول نمیکنن همچین چیزی رو توی ترکیه اونم مخصوصا شهرهای کوچیکی مثل مثلا دنیزلی که من توش زندگی میکنم که شهرهای کوچیکی کوچیک و مذهبیه و متاسفانه به دستور اداره مهاجرت و یونشیار من موظفم فقط توی شهر دنیزیل زندگی کنم که شهر دوباره میگم خیلی کوچیک و مذهبیه و الژی بودن رو قبول نمیکنن اینجا الان من به طور مثال با اون پوششی که دوست دارم با اون قیافه که دوست دارم نمیتونم برم بیرون چرا؟ چون که حتی ممکنه کتک بخورم در حالی که من این اتفاق برم افتاد چند سال پیش با پارتنرم بیرون بودیم به جرم اینکه دست همو گرفته بودیم دو نفر اومدن تقویمون کردن و با چاقو به من حمله کردن که آمبولانس اومد پلیس اومد بردنم بیمارستان شکایت کردم همه گزارشش موجوده ولی ولی هیچ رسیدگی نشد با که من شکایت کردم اون شخص پیدا نشد و همچنین تبعیزی که علیه ما خارجی ها قائل میشن توی ترکیه خیلی سخته چند تا اقلیتیه که توی هم شده برای من دیگه روی هم افتاده خیلی من عذیت میکنه یکی اینکه خارجی هم دو اینکه پناهندم سه اینکه الژی بی تی هم چهار اینکه اچ وی دارم چهار تا تب... دلیل به خاطر تبعیض علیه من قائل شدن وجود داره توی ترکیه من متشکرم از ترکیه که به من پناه داده به صورت موقت ولی ای کاش مردمی مقدار مهربون تر بودن با من ای کاش میفهمیدن که ما از سر خوشی نمیمدیم اینجا ما از سر بدبختی و بیچارگی اومدیم اینجا پناه بردیم بهشون و همچنین انقدر من اینجا لازه روحی تحت فشارم همیشه استرس دارم همیشه میترسم برم بیرون من قد خونه نشستم مشکل اعصاب پیدا کردم الان سه تا تشکیس روان پزشکی روی من پزشکم داده افسردگی 
استراب و دو قطبی که به خاطرش دارم حدودا من دارم الان روزی 16 تا قرص استفاده میکنم که نرمال باشم و خود دولت ترکیه بیمارستان دولتی ترکیه چهل درصد به من گزارش معلولیت داده به خاطر بیماری اعصاب که دلیلش فقط فشارایی بوده که از اول زندگیم چه توی ایران چه توی ترکیه تحمل کردم خدمتون عرض کنم سازمان های زیادی توی ترکیه فعال هستن مثل آسام که یه سازمانیه که فوکوسش روی پرنده الژی بیتی نیست ولی خدمات هم میده به ما ولی خدمات خاصی که به درد بخوره موقعی که نیاز داری بهشون بهت نمیدن و سازمان پاسیویاشان و چطر قرمز یه مقدار بهتره خدمات روانشناسی ارائه میدن خدمات مشاوره حقوقی ارائه میدن ولی اونطوری که باید و نیاز داریم ما به خاطر محدودیت قانونی که دارن به نظر من محدودیت قان... اداری که خودشون توی سازمانشون دارن نمیتونن به موقع و به جا و به اندازه کمک کنن به ما مثلا تایمی که من به شایی مبتلا شدم تایمی بود که کووید بود یه مترجم با من نیومد بیمارستان من هیچ خدماتی از پاسیویاشم نگرفتم موقعی که مبتلا شدم خودم رفتم تست دادم تشکیص داده شد درمانم آغاز کردم چون مثل محدودیت هایی دارن که اونا هم دلشون میخواد به خدمات خوب ارائه بدن و میدن ولی اونطوری که باید و شاید نمیتونن به خاطر محدودیت هاشون اما یه سازمانی هست به اسم کاسگله که مختص ترک هاست ترک های ولی به ایرانی هم جدیدان خدمات میده یعنی جدیدان که سال ها اونو من بیشتر از همه ازش راضیم چون اگر کاری نتونه بکنه میگه ما نمیتونیم کمکت کنیم مثل سازمان سازمانایی دیگه وعده بعید نمیده که حالا این کارو میکنیم اون کارو میکنیم ولی آخرش هیچی من خوشبختانه خوش شانس بودم و موقعی که بیمه درمانی همه پناهندگی ترکیه قطع شد یه گزارش از پزشکم داشتم بردم ارائه دادم که ایشون زیر تحت نظر روان پزشک هستن و نیاز به درمان دارن و طبق اون بیمه من فعال شد دوباره و هنوز فعاله و میتونم از خدمات بیمه ترکیه استفاده بکنم و تنها شانسی که آوردم که الان زنده موندم همینه که بیمه دارم و از این بابت واقعا متشکرم از بیمه که به من خدمات میده چون داروهایی که من استفاده میکنم فوقلاده گرون قیمته و واقعا غیر ممکنه خریدش بدون بیمه
گزارش های زیادی از برخورد نامناسب اداره مهاجرت ترکیه با پناهجویان به گوش میرسه. برخوردهای توینامیز و همراه با پیشداوری علیه جامعه رنگین کمونی. برای مثال ویدیوها و تصاویر زیادی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشون از رفتار نامناسب کارکنان اداره مهاجرت شهر دنیزلی، یعنی جایی که تو زندگی می‌کنی داره. لطفاً از تجربه خودت به ما بگو و اینکه آیا شخصاً برخورد بدی از سمت اونها رو شاهد بودی؟ ببینید طبق تجربه‌ای که من داشتم در گذشته برخورد خوبی زیاد صورت نمی‌گرفت. ولی این اواخر رئیس در مهاجرت زنیزلی عوض شده و برخوردشون خیلی خوب شده من واقعا تبعیزی یا برخورد بعدی شخصا توی در مهاجرت زنیزلی تجربه نکردم ولی از دوستانم شنیدم چرا ولی من این تجربه رو نداشتم خوشبختانه در این مورد و همیشه برخوردشون خیلی بام خوب بوده و حتی یه بخشی داره داره مهاجرت به اسم میزه حفاظت یه خانومی هستن به اسم خانوم سناک فارسی هم بلدن و خیلی حس حمایتی به آدم میدن میگن هر مشکلی برد پیش اومد بیا اینجا پیش من من مشکلت رو سگی میکنم بهش خیلی برخوردشون خوبه من شخصا میگم این اواخر هیچ برخورد بدی ندیدم خوشبختانه و حتی برخورد خوب دیدم خدمتون ارز کنم من مصاحبه شدم توسط داره مهاجرت و بعد از حدود 17 ماه فکر میکنم بعد از مصاحبم جواب قبولیم اومد و الان پناهنده مشروطم توی ترکیه در مورد بقیه من خیلی افراد شنیدم رد کردن ولی من چون مدارک داشتم طبق مدارک فکر میکنم من قبول کرد اون آفیسر برخوردش نه خوب بود نه بد اصلا به من نگاه نمیکرد حتی من بعد با مترجم حرف میزدم مترجم برایشون ترجمه میکرد و برخورد بدی من ندیدم ازشون در کل ولی اینکه خب یه مقدار طول کشید تا جواب مصاحبم بیاد قبولیم بیاد آزاردهنده بود ولی خب خوشبختانه این جواب مثبت اومد و شرطی ملتجی شدم اما در مورد خیلی از دوستانم این اتفاق نیفتاد و اونا توسط در مهاجرت رد شدن و حتی ترک خاک گرفتن که اینا باز شده برشون مشکلاتی پیش بیاد و به دادگاه مراجعه کنن شکایت کنن و هنوز سر در گم باشن و هیچ هویتی اینجا را نداشته باشن کیمریک نداشته باشن به این صورت پیمان جان آیا چنین نظری رو درباره اداره پلیس شهر دنیزلی هم داری؟ از این جهت این سال رو میپرسم که اشارهی داشتی به حادثه سه سال قبل؟ یعنی زمانی که مورد خشونت و آزار و اذیت جنسی قرار گرفتی میخوام بدونم آیا اداره پلیس شهر دنیزلی در پیگرد عاملین این حادثه با تو همکاری لازم رو داشت خدمتتون عرض کنم که تبعیض قائل میشن گاهن و طبق قانون ترکیه چیزی که من از مترجم رسمی 
اداره پلیس شنیدم اینه که اگر که شما علیه فرد ترک شکایت کنید و نتونید صد درصد ثابت کنید که اون گناهکاره و حتی شک داشته باشن به اینکه شما یک درصد اشتباه حرف زدی میتونن دیپورتت کنن و به همین خاطر جرأت اینکه آدم بره پلیس شکایت کنه رو نداره و من طبق همین تجربه هایی که دوستام داشتن طبق حرف شما گزارشی که شما دارید خب منم اینجا زندگی میکنم و میبینم به چشم میبینم خودم لمس میکنم با تمام وجودم اصلا انقدر ترامای بدی داشتم که جرأت نکردم برم پلیس شکایت بکنم چه برسه بخواد رسیدگی بشه و پیدا بشه اون شخص و به جزای اعمالش برسه ولی مشکلی که اخیرا برم پیش اومده برای اون به پلیس مراجعه کردم و خوشبختانه برخورد خوبی با هم شد تقریبا و چه خواهدم دریافت شد ولی امیدوارم که به نتیجه برسه در گفتگویی که قبلتر با هم داشتیم از شرایط وخیم بیمارستان های ترکیه و نحوی رفتار تبعیض آمیز کارکنان در مواجهه با افراد HIV پازیتیو گفتی و به این اشاره کردی که پزشک بیمارستان حتی حاضر به ارائه خدمات به تو نشده بیشتر به ما بگو که دقیقا چه اتفاقی افتاد خدمتون عرض کنم که با کمال میل توضیح میدم چون چیزی که بسیار من آزار داده و بسیار روحیم تخریب کرده به این صورت این اتفاقات افتاد که حدود 7-8 ماه پیش من یه زمین خوردگی داشتم دستم زخم شد آفونت کرده بود رفتم پیش دکتر اورژانس و گفتم که مشکلم اینه گفت اوکی بیماری مزمن داری یا نه گفتم اشایی پازیتیوم اینه که گفتم برخورد دکتر عوض شد نمحترمانه شد جلوی همه با صدای بلند گفت تو اشایی پازیتیوی نهیدگه این بیمارستان برو بیمارستان دانشگاه ما اینجا دیوت خدمات نمیدیم و بدون اینکه من ماینه فیزیکی بکنه و بدون هیچ رسیده که خاصی نسخه نوشت و منو رد کرد دیجورایی من روز بعدش رفتم بخش حقوق بیماره بیمارستان و از ایشون شکایت کردم طبق شکایتی که کردم یه جوابی بی ربط برام اومد که کلاس آموزشی برای افراد میذاریم و جرمی صورت نداده پزشک ما بعد به بیمارستان دانشگاه مراجعه کنید این حرفا اما من جمعه گذشته جمعه شب طبق صحبتهایی که داشتیم به خاطر مشکلات اعصابی که دارم دکترم هفته قبل رو همه کم و زیاد کرده بود دوزشو دوشاره اتک شدم حالا تشنج یه بار ساعت یازده شب جمعه بود تا دوازده خودم رسوندم بیمارستان یه پزشکی بود تو اورژانس به امسرم مسکن زد که درد از کم بشه بعد بهتر شدم مادم خونه و دوباره ساعت سه صبح شنبه تو چهار تشنج شدم حدود ساعت چهار بود دوباره رفتم بیمارستان دولتی دنیسی دنیسی دفلت هاستانسی 
متاسفانه موقعی که پذیرش شدم رفتم داخل نوباتم شد همون خانم دکتری که این برخورد بدوام کرده بود ماها پیش همون دوباره قرار شد منو ویزیت بکنه منو که دید گفت اه پیمان شمایی که از من شکایت کردی من با تا مهترم گفتم بله استادم حتی از کلمش شما یا چیز دیگه هم استفاده نکرد کلمه استاد استفاده کردم گفت اوکی من اینجا هیچ درمانی نمیدم هیچ خدماتی نمیدم میتونی بری بیرون یا میتونی بری بیمارستان دانشگاه که اونجا درمان بگیری بهشون گفتم استاد بخوام برم بیمارستان دانشگاه باید معرفی نام از شما داشته باشم اینجا بشکن سفک وگرنه من خارجی هم بیمه قبول نمیکنم اونجا و حضیناش هم ندارم بدم گفت به من ربطی نداره میتونی بری اونجا درمان بشی و ما اینجا هیچ خدماتی بهت نمیدیم و خط کشید رو برگه پذیرش من و گفت برو بیرون من چهار پنج بار خواهش کردم که به هم معرفی نامه بدن گفت من نمیدم و اصلا نیازی نیست و هرچی توضیح میدادم نیازه گفتم الان زنگ بزنم بیمارستان بهتون بگن نیازه شما بدین گفت نه من نمیدم و به نگهبان گفت بیرونم کنه که نگهبان اومد بیرونم کنه من خودم رفتم بیرون سالان انتظار نشستم خود یکی دو ساعت سالان انتظار منتظر نشستم و خودم واقعا بیچاره و آجز دیدم و تصمیم نمیدونم بگم اشتباهی گرفتم یه جوری میخواستم دکتر به جزای اعمالش برسه به هر قیمتی که شده و من داروهای اعصابم همراه هم بود حدود سی چهل تا قرص کلوناسپام جلوی چشمه پذیرش اورژانس خوردم و بعدم رفتم توی اورژانس دوباره به همون خانم دکتر گفتم خانم دکتر استاد من به خاطر شما حرف شما کار اشتباه شما خودکشی کردم این قرص خوردم هیچ واکنشی نشون نداد هیچ کمکی به من نکرد دوباره هیچ چیزی نگفت بعد با خط وزارت بهداشت تماس گرفتم شکایت کردم که به نتیجه خاصی نرسید نتونستن برای من معرفی نامه رو تهیه کنن و بعد با خط تماس های استراری تماس گرفتم به بخش فوریت های پزشکی وصلم کردم اول گفتن که کجای چی شده توضیح دادم گفتن که خب الان تو بیمارستانی شما ما نمیتونیم آمبولانس بفرستیم تو بیمارستان دنبالت برو تو بگو اینجوریه گفتم به من خدمات نمیدن بهشونم گفتم جلو چشمشونم این کارو کردم ولی خدمات نمیدن اینقدر تعجب کرد اپراتور کی گفت بفرست کنم به بخش امنیت پلیس برای پلیس توضیح دادم پلیس گفت که با تماس میگیریم دوباره و قطع کردم رفتم بیرون یه دونه سیگار بکشم که دیدم پلیس بیمارستان تلفنش دستاشه داره دنبال یه نفر میگرده متوجهم داره دنبال من میگرده بهش اطلاع دادن که اصلا همچین موردی پیش اومده دست کن دادم اومد پیشم و گفت شما خودکشی کردی گفتم بله آقای معمور و دلیلشو بهش گفتم گفت خب اینجا از خدمات نمیدن خیلی راحت نو گفت خود خدمات نمیدن اینجا میتونی بری بیمارستان دیگه گفتم من پول ندارم الان همراه هم و هزینه‌ش ندارم برم بیمارستان خصوصی در کمال تعجب مامور پلیس بهم گفت که 
پول داری سیگار بکشی پول نداری بری بیمارستان حتی درمانتو بدی گفتم نه گفت خب ناراحتی برو کردن تری شکایت کن من از بیمارستان خارج شدم یه صبح بود تقریبا و رفتم سمت کلان که تو راه داشتم بیهوش می شدم از مرکز اورژانس رو بربام تماس گرفتن گفتن کجایی چی شد توضیح دادم و اینقدر حالا بعد بود فقط گفتن بگو کجایی چی می بینیم یه اکسچنج آفیس من می دیدم کنارش بودم که گفتم اینجا هم و بیهوش شدم تا آمبولانس ماد بلا سرم به حوشمانم دوباره فرجادم گفتم منو دولت هاستانه نبرید جای دیگه ببرید الان اونجا بودم این اتفاقات افتاده و در جریان بودن ظاهرا چی شده که منو به بیمارستان دانشگاه پامو کالا بردن بخش اورژانس بخش مونیتور اورژانس بستری شدم و نبزم خیلی نامونظم بود هی بیهوش میشدم به هوش میومدم پزشک تا ظهر اونجا بودن تصمیم گرفت که منو تا دو شنبه توی بخش مراقبت های ویژه به قول ترکا یا اون باکیم بستری کنه که من انقدر خشم توی وجودم زیاد بود که میخواستم برم از این خانم دکتر شکایت کنم دیدم حالا میمقدار بهتر شد خودم رضایت دادم از بیمارستان خارج شدم و به کلان تری مراجعه کردم برای ثبت شکایت طبق پیگیری هایی که من کردم همین امروز رفتم دادگستری دادستان به من گفت که پرونده هنوز نیومده اینجا و بعد منتظر باشی روند کار به این صورته که اول اون شخصی که از شما شکایت کردی و کلان احضار میکنه از خودش دفاع کنه دفاعی اگه داشته باشه و بعد پرونده تکمیل میشه و میاد برای دادستان و حالا من منتظرم ببینم واقعا پلیس بر من این کارو میکنه که ایشونو احضار کنه افادشونو بگیره و پرونده رو برای دادستان بفرسته امیدم اینه که این اتفاق بیفته و من میتونم حق خودم و حق جامعه کویر الژی و اچایوی پازیتیو و کلان اقلیت ها رو بگیرم چون من یکی مثال بودم این اتفاق برای هر کسی ممکن بود بیفتی که همچین شرایطی داره که این افراد کم نیستن که شرایط مثل من دارن اینجا طور که اشاره کردی پیمان جان این حادثه ممکن بود برای هر فرد دیگه هم رخ بده و امیدواریم که هیچ وقت دوباره این حادثه برای کسی تکرار نشه چون واقعا غم انگیزه اما چیزی تا پایان برنامه نمونده آیا حرف به خصوصی توصیه‌ای چیزی داری که بخوای در این دقایق پایانی بیان کنیم تنها چیزی که میخواستم بیان کنم اینه که اینجا ما خیلی تحت فشاریم خیلی مورد تبعیض قرار میگیریم توسط جامعه توسط مردم و میخوام صدای من به گوشه مسئولین برسه که ما LGBT ها را جامعه کویی رو از ترکیه نجات بدید چیزی نمونده تا اینکه زندگی ما تموم بشه واقعا میگم نجاتمون بدید فقط همین 
باورم نمیشه دستای سکوت دیوارای آهنی ساخته میونه من و تو زیر این سقف کوچیک که آشیون من و توست چقدر فاصله انداخته میونه من و تو تو هیاهوی قریب زندگی راه آشیونمون و گم نکن با من از پرنده ها حرفی بزن کلمات مهربون و گم نکن تو هیاهوی قریب زندگی راه به پایین 67 این قسمت از برنامه دو قدمون ورتر رسیدیم ممنونم از شما شنوندگان عزیز رادیو رنگین کمان که تا انتهای این قسمت همراه ما بودید یادآوری میکنم که شما میتونید برنامه های رادیو رنگین کمان رو علاوه بر صفحه اینستاگرام در سان کلود آیتونز هم بشنوید همچنین برنامه های رادیو رنگین کمان هر شب از ساعت 21 به وقت ایران و 22 به وقت افغانستان از طریق موج کوتاه رادیویی 41 متر فرکانس 7610 پخش میشه شما میتونید هر هفته روزهای جمعه شنونده قسمت جدیدی از برنامه دو قدمون برتر باشید پس تا هفته آینده و یک برنامه دیگه ایام بکام